0: Hai hai. Selamat datang di q
1: Talk, quick insight dan obrolan berkualitas. Hari ini gue ditemenin sama Listi Laura, sekaligus co-host di Q-Talk Podcast. Halo Laura.
0: Yeay, halo Di.
1: Well, gue kenalin dulu Laura untuk quick introduction. Jadi gue kenal Laura ini dari program YLI, yang Leaders for Indonesia. Itu adalah program accelerator for students. selama 6 bulan dan di sana kalian bakalan belajar bagaimana kerja di dunia consulting dan juga di industri-industri lainnya termasuk startup well, uh, the floor is dan yours, Laura okay. please introduce yourself okay. jadi
0: salam kenal semuanya untuk pendengar Qtalk dimanapun kalian berada salam kenal lagi jadi nama lengkap aku adalah Listi Laura Borosimamora dan bisa dipanggil Laura dan aku punya background pendidikan teknik lingkungan dari Universitas Brawijaya baru lurus tahun 2020 dan kalau sekarang ini lagi bekerja di perusahaan swasta sebuah foundation gitu yang bergerak di bidang recycling plastik juga dan sekarang ini juga lagi ngembangin suatu organisasi yang sedang bertransisi menjadi social enterprise namanya Teleco jadi kalau bisa dikepoin dikepo teleko.id dan Untuk kesibukan sehari-harinya lebih ke situ sih dan juga tentunya menata supaya setiap hari itu punya daily habit yang bagus jadi bisa jadi produktif dan itu yang bakalan kita bahas hari ini.
1: Wow <laughs> wow ]nya. keren keren <laughs> keren. Well teman-teman uh, kita hari ini bakalan obrolin tentang morning routine karena di balik orang-orang sukses ternyata setiap pagi mereka itu punya rutinitas untuk membangun momentum selama satu hari full itu dan ya. Uh, kita harap juga dari quick talk kita ini kalian bisa dapat insight dan juga applicable kalian bisa langsung praktekin setiap harinya
0: dan juga ini kali ya Di karena kan sekarang ini masih tanggal 6 Februari 2022 jadi apalagi baru abis Imlek kan abis tahun baru yes. China gitu kan jadi kayak vibes nya tuh masih tahun baru gitu, dan Benar. di tahun baru tuh biasanya semangatnya orang-orang tuh kayak pengen achieve more, pengen lebih kayak sukses, lebih kaya, lebih produktif, you name it lah, apa yang pengen di achieve di tahun ini tapi sebenarnya ada dalam diri kita yang harus kita perbaiki nih, dan itu harus dilakukan secara konsisten setiap harinya, supaya kita bisa lebih efektif dan produktif lagi nah, mungkin gue siar sedikit kali ya Di yes, jadi yes. singkat cerita baru-baru uh, ini dan sekarang juga Mas gua gue lagi baca buku karyanya Robin Sharma judulnya oh, tuh yeah. 5 AM Club mungkin juga ada nih pendengar kita yang kayak udah pernah baca buku ini tapi buat yang belum sesuai judul bukunya dia emang nyeritain dan nyaranin banget buat semua pembacanya itu untuk bisa bangun jam 5 pagi dan terutama saran ini tuh diperuntukkan untuk orang-orang yang pengen banget punya Ibaratnya kehidupan yang meaningful, yang bermanfaat, pengen jadi orang yang produktif, sukses, atau bahkan kayak bisa menjadi legenda. Nah, ya. jadi apa sih si Robin Sharma ini ceritanya dalam buku ini? Dia nyeritain bahwa one thing in common yang ditemukan mostly di semua orang sukses itu adalah mereka punya kebiasaan bangun pagi. nah okay. kalau mungkin gue balik dulu nih ke di kira-kira kalau lo sendiri tiap pagi tuh biasanya bangun jam berapaan sih gitu? Oke
1: okay, oke okay. uh, mungkin dulu ya waktu zaman kuliahan jadi gue tuh kuliahnya teknik sipil dan kita sering banget dapat tugas sampai begadang-begadang. Nah jadi kalau dulu masih zaman kuliahan gue tuh bangun jam 9 jam 10 karena tidurnya nanti jam 4 atau jam 5 yeah, yeah. seriously bahkan pernah rekor sampai 2-3 hari kita nggak, nggak tidur yeah, karena ngerjain yeah. tugas ya yeah. nah uh, tapi semenjak selesai kuliah tahun 2020 akhir, gue coba ngurangin lagi tuh habit yang tidurnya nggak teratur dan gue sekarang lagi ngejalanin habit sleep early and then wake up earlier karena kadang, early
0: nya tuh jam berapa tuh?
1: Karirnya kadang jam 4 gue udah bangun, setengah kadang udah bangun. Enaknya kalau bangun pagi jam setengah 4 itu, gue ngerasa lebih punya banyak waktu sih. Oke, okay, gue masuk kerja jam 9. Setengah 4 gue uh, agama Islam masih sholat subuh dulu, And then setelah sholat subuh gue masih sempat olahraga satu jam. Balik olahraga gue masih mandi, habis itu lanjut journaling, baca buku, buat to-do list, Habis itu berangkat kerja. Bayangin itu Mas, banyak banget aktivitasnya dan bisa hmm. di-achieve karena bisa hmm. bangun pagi. Itu sih. Benarnya.
0: Gue gue relasi banget, karena gue juga punya latar belakang pendidikan teknik lingkungan dan kayak kurang lebih anak teknik sama lah ya, kayak tugas yes, kaktikum, yes. ngelab-ngelab ng gitu dan kayak mesti bikin laporan ya mungkin deadline pagi jadi waktu kuliah juga emang waktu tidur gue tuh berantakan banget kayak di jadi kayak bangunnya, eh tidurnya jam 2 atau jam 1, eh bangunnya kayak jam 6 karena kelas gue tuh paling pagi itu jam setengah tujuh bayangin kayak setengah tujuh udah kelas gitu. <laughs> tapi tidur jam tiga jadi kayak berantakan banget nah tapi kalau gue bagi-bagi waktu gue kayak waktu gue SMA nih ya itu tuh hidup gue teratur banget karena kita kan biasa anak sekolah bangun uh, bukan bangun, masuk sekolahnya itu kan kayak jam enam atau jam tujuh kan dan itu kayak yeah. setiap hari kayak gitu dan kalau waktu SMA gue inget-inget dulu tuh hidup gue tuh teratur banget dan kayak Uh, banyak banget yang gue bisa lakuin di pagi hari jadi waktu dulu SMA gue inget banget gue tuh punya kebiasaan buat belajar di pagi hari karena gue ngerasa kayak gue tuh paling kayak lancar encer otaknya tuh kalau gue tuh belajar subuh-subuh di saat semua orang belum bangun jadi kayak gue jam 5 tuh udah belajar nah tapi sebelum jam 5 itu gue udah bangun dan kegiatan rutinitas gue waktu itu ya biasanya ada Pupita dulu ya kan Karena untuk yeah. kegiatan setiap hari Panggilan alam Iya <laughs> ya, panggilan alam dulu <laughs> terus kayak minum ya kan terus habis itu gue juga ada namanya renungan atau saat teduh jadi kalau buat uh, buat yang teman-teman Kristen biasanya kita tuh kayak saat teduh atau renungan kalau kalau bisa lady dan teman-teman Muslim lainnya kan sholat subuh kalau kita kayak renungan saat teduh gitu nah itu ya gue lakuin setiap pagi habis itu gue belajar dan kayak gue sempetin buat stretching stretching dan turns out dari kebiasaan itu gue inget banget waktu SMA tuh gue kayak produktif banget jadi kayak gue tuh ambisius banget karena teman-teman gue tuh mengingat kalau gue itu anak yang ambisius banget waktu SMA dan kayak apa ya gue jadi punya pemikiran yang besar dan panjang gitu loh kayak gue nggak takut buat bermimpi besar dan itulah kayak dampak yang gue rasakan waktu gue SMA tapi waktu gue kuliah kayak agak perubahan sedikit karena tadi itu kebiasaan bangun paginya kayak belum terbangun lagi dan itu ya sekarang lagi coba gue disiplinkan kembali dalam diri gue sama kayak di <laughs> buat bangun setiap pagi lebih uh, early atau lebih uh, subuh lebih gigi gitu kan nah mungkin kayak banyak nih di teman-teman kita atau mungkin dulu kita gitu kan yang melebeli dirinya I'm not a morning person gitu kan Kayak, kayak udah langsung <laughs> yeah, yeah. udah langsung alergi gitu kalau dengar kata wording person gitu. Tapi dalam buku ini Sri Ravi Shama itu bilang kayak di saat kita bangun pagi ada 3 hal yang bakalan kita peroleh terutama jam 5 okay. ya. yaitu ketenangan, kesendirian dan kesunyian. Jadi kalau kita bayangin tuh di saat subuh-subuh itu kan kayak mostly orang masih tidur ya. Jadi kayak yes, benar-benar yes. sunyi banget. Bener-bener kayak kita sendiri banget dan kita juga biasanya lebih tenang kayak bisa ngirup udara lebih seger ya kan Karena waktu dulu gue SMA tinggal di Jakarta jadi kerasa banget nih perbedaan antara gue bangun jam 5 sama bangun jam 6 atau jam 7 Kayak apa ya suasana paginya tuh lebih seger gitu udara ya dibanding kalau waktu udah banyak polusi Jadi tiga hal itu tuh yang bisa didapetin banget kalau kita bangun pagi nah tadi pagi tadi pagi banget kan gue bangunnya kayak jam 6an jam setengah 7 gitu kan dan gue kayak berusaha melakukan rutinitas yang gue lakukan di pagi hari kayak tadi yang itu um, yuyu ya said it, kayak kupita terus kayak minum terus kayak rendungan dan uh, journaling juga gue dan bikin tulis cuman gue ngejalanin itu tuh dengan lebih tidak tenang dibandingkan kalau gue melakukan itu di jam 5 pagi karena kenapa kayak kalau di kita bangun di waktu yang lebih siang lagi dibanding kayak jam 5 pagi, kayak jam 6 atau jam 7 tuh biasanya orang udah bangun kan. Kayak mungkin karena gue punya anjing, anjing gue udah berisik. Terus karena gue tinggal sama orang tua gue juga orang tua gue udah mulai kayak... mungkin nyuruh gue ini, nyuruh gue itu. Dan akhirnya kayak fokus kita kebagi gitu, kepecah kan. Dan sebenarnya um, mungkin... kalau misalnya kita ngelakuin kebiasaan jam 5 pagi ini udah bangun itu tuh sebenarnya kita lagi melatih otak kita buat mencapai dimana kita ada di kondisi flow atau flow state yes. jadi mungkin uh, di bisa ceritain sedikit nih definisi dari flow state oke
1: okay. flow state itu kondisi dimana kalian bener-bener fokus dan sense of time nya itu hilang nah gue bisa ceritain ini contohnya kalau basket Di basket itu ada namanya In the zone In the zone itu posisi pemain Lagi fokus banget Lagi apa ya Mereka mau nge-shoot dari mana aja itu bisa masuk Karena udah flow state Dan mereka bisa maksimalin skill mereka Pas lagi flow state itu Dan untuk mencapai flow state Itu uh, agak tricky sih Tiap orang beda-beda metodenya Dan kalau misalnya nih Lagi sementara flow state Gue pernah ngalamin sih Laura Sementara flow state terus ke distract mau balik lagi ke flow state itu susah banget susah ya. dan wah dan itu kacau seharian kacau seharian.
0: Jadi kayak apa ya ibaratnya kalau mungkin bagi kebanyakan orang itu nyebutnya bangunin mood ya kan, bangunin mood. Nah, yes. mungkin bangunin mood buat produktif itu tuh yang susah dan kebiasaan bangun jam 5 pagi itu yang nge-push banget kita buat bisa ngebangun state flow itu. Nah, pertanyaannya nih. Oke, okay, kita mesti bangun pagi, misalnya jam 5 gitu kan atau mungkin kayak buat teman-teman yang muslim salat subuh, salat subuh jam berapa sih di biasanya?
1: Salat subuh biasanya setengah 5 atau jam 5.
0: Habis misalnya kayak habis salat subuh tuh mesti kita ngapain atau kayak waktu kita punya kebiasaan bangun subuh tuh kita mestinya ngapain? Nah, kalau dari Di tadi uh, mungkin udah sharing sedikit ya kayak bisa salat subuh dulu, terus bisa olahraga dulu dan yes. journaling. Ya kan? dan itu merupakan hal-hal yang baik. Jadi kalau balik lagi ke buku ini, ada katanya tuh empat internal empires nih di. Jadi empat internal empires ini, internal okay. empires ini adalah empat kerajaan batin yang kalau kita pupuk, alias kita kasih makan setiap harinya, itu tuh benar-benar bisa ngebangun kita jadi seorang pribadi yang kuat. Empat internal empires itu tuh apa aja? Pertama, kalau yang paling kita sering dengar adalah mindset. Nah, mindset yes. itu termasuk ke dalam satu dari empat itu. Habis ada mindset, ada hard set Terus ada health set dan ada satu lagi soul set, kita wow. bahas satu-satu.
1: Wow. Gue baru denger sih, biasanya dengernya mindset doang.
0: Mindset doang ya, gue yeah, juga nih, yeah. ini insight tool banget menurut gue. Pertama mindset. Jadi kita tahu lah ya kalau misalnya kayak kita butuh berpikir positif, kita butuh memperbanyak ilmu kita, menurut gue kita udah jago lah untuk bisa meningkatkan mindset kita, ya kan? Jangan cara kita belajar atau mungkin kita dengerin podcast-podcast yang bermanfaat dan berguna dan edukatif juga itu kayak Kiyotalkidi, itu juga udah bagus untuk bisa meningkatkan mindset kita, ya kan? Nah, tapi yang kedua ini, set. Jadi, Harsed ini tuh berkaitan erat sama kondisi emosional. Nah, emosi kita itu sebenarnya ada yang positif kan, ada yang negatif juga. Negatif ini tuh contohnya kayak kekecewaan, kemarahan, kesedihan, dan kayak sedih uh, ya kesedihan itu itu adalah emosi-emosi negatif yang kalau misalnya terus-menerus kita kasih makan itu bisa jadi draining buat kita dan kayak menghambat kita buat jadi produktif. Nah, tapi yang jadi kunci Yang harus bisa kita lakukan setiap harinya Untuk ngasih makan emosi positif kita Itu ada dua cara, Di Paling tuh Pertama Kita belajar untuk mengampuni. Jadi kayak setiap hal negatif, entah itu kata-kata atau perilaku yang orang lakukan ke kita dengan cara kita melepaskan maaf atau melepaskan pengampunan itu tuh kita kayak nge-erase seluruh emosi negatif yang ada di perasaan kita itu loh. Jadi kayak dengan kita udah melakukan pengampunan itu atau memaafkan kita kayak berdamai sama emosi-emosi negatif yang udah dibuat sama orang lain atau kita lakukan dalam diri kita sendiri kayak karena kan kadang kita bukan hanya perlu memaafkan orang lain ya tapi kita juga kadang perlu memaafkan diri kita sendiri kan kayak mungkin kita nggak achieve terus. sesuatu kita nggak ngelakuin sesuatu dan itu harus kita lakukan secara reguler secara berkala terus yang kedua bersyukur Nah selain kita nge-erase atau nge-delete seluruh emosi negatif kita Kita juga harus bisa memperkuat emosi-emosi positif kita Kayak keberanian, semangat, sukacita terus kayak bersyukur Pokoknya emosi-emosi yang kayak di saat kita ngerasainya itu Kita kayak ngerasa lebih bergairah menjalani hidup itu Nah itu yang harus kita tingkatin Dan cara yang paling gampang yang bisa kita lakukan setiap harinya itu adalah dengan bersyukur Kayak coba dibuat list deh apa aja hal yang bisa kita syukuri kayak mungkin bisa tidur dengan nyenyak kayak mungkin bisa bernafas atau bisa ngelihat pemandangan melihat keluarga kita atau orang tua kita masih bisa hidup dan sehat ya kan di kondisi pandemi itu itu mungkin bisa jadi hal yang baik untuk kita bisa sadar kayak oh ternyata banyak ya di dunia ini hal-hal yang positif yang bisa kita syukuri kayak gitu jadi tadi mindset sama hardset dan mungkin kalau buat teman-teman yang kayak beragama kayak kita gini Pasti diajarin ya, kayak ayo coba bersyukur, uh, coba hitung kayak berapa berkat, berapa hal-hal uh, baik yang ada dan ter pernah terjadi dalam hidup kita. Hal-hal kayak gitu kan pasti udah kita sering dengar, cuman kayak belum kita lakukan nih dalam keseharian kita. Dan dari buku ini aku kayak belajar, oh ternyata memberikan pengampunan atau maaf, dan bersyukur itu kayak itu bisa suatu hal yang baik banget buat kita, bisa berkembang secara uh, baik dan eksponensial ya kan untuk menjadi pribadi yang utuh karena kayak apa yang kita keluarkan itu sebenarnya Cerminan dari apa yang di dalam kita gitu kan. Jadi ke, yes, yes. Uh, kayak... empat Kalau ke keempat kerajaan ini... Yang secara internal ini... Bisa kita kasih makan secara setiap harinya... Dan itu bisa kita kembangkan... Pasti kita bisa jadi orang yang lebih produktif lagi. Nah tapi di... Kalau misalnya kayak kita cuma ngelakuin... Pengembangan di mindset sama hardset Itu baru cuma 50%... Dari pengembangan diri kita secara utuhnya. Tapi ada dua lagi yang lain. Dua lagi itu ada si...
1: Health
0: si set, health set,
1: Guys, gimana tuh, gimana tuh?
0: Nah, jadi sama kayak yang tadi diceritain yang sering banget dilakuin adalah health set itu udah jelas kaitannya sama kesehatan dan kesehatan itu erat kaitannya sama fisik atau badannya kita. Jadi kayak olahraga itu sebenarnya adalah suatu kebutuhan. Secara mendasar dan setiap hari harus kita lakukan Kayak mungkin banyak yang orang bilang kayak Ah udahlah kita olahraga kalau lagi mood aja Kalau lagi gak mood udah nggak usah kayak gitu Padahal sebenarnya badan kita ini Kayak didesain untuk bergerak gitu kan Dan didesain untuk uh, kalau nggak bergerak tuh ya gak enak Karena kalau misalnya kita olahraga sebenarnya banyak dalam diri kita di otak kita terutama itu ya kayak mengeluarkan hormon-hormon yang membuat kita senang kayak endomit kayak dopamin serotonin yes. endorfin itu semuanya bakalan keluar kalau kita lagi berolahraga jadi kayak kesehatan atau si apa namanya si physical set ini itu harus banget kita kembangin juga dalam diri kita untuk setiap harinya jadi kayak olahraga secara daily nah terus yang terakhir banget adalah soul set si soul set ini tuh berkaitan sama psikologis. Jadi kayak, um, bagaimana kita bisa meningkatkan hal-hal yang berkaitan erat sama peningkatan psikologis kita. Contohnya kayak gini, kayak journaling. Nah, journaling yes. itu merupakan suatu kebiasaan yang baik banget, yang bisa kita lakuin setiap harinya, dan itu sehat banget buat kondisi psikologis kita. Nah, kalau misalnya Dini, Um, dalam jurnaling yang setiap hari dilakuin itu nulisin apa aja?
1: Oke, okay. kalau gue sih kalau jurnaling itu lebih ngelihat apa yang ada di kepala gue, tapi dari perspektif yang lebih besar. Jadi gue pakai sudut pandang orang kedua dan gue nulis. Jadi kayak biasanya tuh, Hey D, how are you today? Uh, kayaknya kemarin lagi ada masalah ini ya. Kayaknya emosi kemarin nggak kekontrol ya. Nah, lewat jurnaling perspektif orang kedua. gue jadi bisa menilai diri gue sendiri, and then dari situ gue bisa evaluate apalagi nih yang bisa diperbaikin. Nah, jadi ada sense of mindfulness juga di situ, karena terkadang kita tuh gampang banget ngejudge orang, tapi kita nggak bisa ngejudge diri sendiri dan kita nggak bisa mengevaluasi diri sendiri. Jadi dengan journaling kita bisa melatih sisi mindfulness itu, kita bisa mengevaluasi diri sendiri dan dari situ kita bisa Grow exponentially itu sih. Benar.
0: Tujuh tujuh banget. Jadi kayak itu tadi salah satu langkah yang baik banget kita lakuin untuk kita ningkatin solusi tadi itu. Kayak kita bisa jadi lebih objektif dan evaluatif ke diri kita dan tentunya dengan dua sikap itu kita bisa jadi orang yang lebih baik setiap harinya. Kayak satu persen lebih baik daripada kemarin lebih.
1: Yoi. Bener. <laughs>
0: jadi empat itu tadi ya. Jadi okay. kalau dari kesimpulannya sih sebenarnya dia udah ngelakuin empat hal ini sih yang harusnya dikembangkan, jadi kayak...
1: Thank you so much. <laughs> eh, tapi Lora, uh, gue pengen nanya sih, hmm. apa sih tantangan terbesar lu untuk ngejalanin habit-habit baik ini setiap harinya? Karena pasti kalau gue sendiri ya, kadang mood itu naik turun, atau kadang hmm. hari ini semangat, besoknya kecapean, pegel, jadi banyak alasan. kadang kalau gue sendiri gitu, nah kalau lo uh, tantangannya apa sih?
0: Ini tuh struggle yang lagi gue alami juga sih karena kayak belakangan ini gue tuh kayak moving gitu loh jadi kayak traveling dari satu tempat ke tempat yang lainnya dan otomatis karena suasananya beda kayak mood yang dibangun buat habitnya juga beda tapi satu hal yang gue uh, terapin dalam diri gue adalah coba starting kayak dari why-nya itu sih kayak kenapa sih gue ngelakuin ini Dan apa yang bakalan gue dapetin kalau gue ngelakuin ini. Dengan cara kayak gue punya mindset kayak gitu. Gue terus terikat buat dimanapun gue berada. Oke okay, gue coba usahain untuk ngelakuin ini. Dan kalau dari buku ini sih bilangnya gini. di Jadi ada tuh namanya kayak protokol untuk membuat. Yang uh, membuat habit itu jadi kayak suatu pattern. Yang udah mantap banget yang nggak bisa diubah-ubah. Dan untuk membuat kebiasaan kita jadi sesuatu yang. Paten gitu nggak bisa diubah lagi itu butuh 66 hari dan jujur pasti kayak dalam 66 hari itu kayak banyak banget ups and downs ya kan Dan gue lagi di fase yes, itu pasti. nih karena jujur struggling banget buat gue kayak bangun jam 5 pagi dan disaat gue nggak bangun jam 5 pagi karena gue baca buku ini Kadang ada kayak perasaan guilty gitu loh kalau nggak bangun dan ini menurut gue kayak counter effective ya counter productive juga karena kayak dengan perasaan guilty itu jadi nggak produktif. Nah tapi itu tadi starting from why-nya itu yang kuat supaya kita kayak benar-benar tahu apa sih yang kita lakuin itu dan tujuannya untuk apa. Karena gue kemarin nggak baca ada tweet kayak gini kayak pemahaman itu penting banget untuk kita bisa memiliki ketaatan. Jadi kayak ketaatan itu kadang butuh banget untuk pemahaman, contoh eh, butuh banget pemahaman. Contohnya kayak misalnya Kayak beragama dah, kadang kita butuh kayak semacam pemahaman dulu apa yang kita percayain, ada apa yang kita percaya ini Bahwa ini sesuatu yang benar, ini yang benar dan itu yang kita lakuin kan Mungkin juga sama kayak habit gitu sih, kayak kita yes. butuh pahamin dulu nih apa dampak baiknya buat kita dan makanya kita ngelakuin itu
1: Oke, okay. uh, mungkin ini bisa jadi tips juga buat lu Laura Dan semua teman-teman yang lagi ngedengerin podcast Kitok ini Jadi kalau gue kadang biar bisa bangun pagi Gue batasin aktivitas malam itu paling lama jam 10 atau jam 11 Mau gak mau, uh, ada orang nelfon, ada gimana Gue langsung matiin HP, bukan matiin sih Tapi lebih ke mode pesawat Terus gue bantu juga dengan cara baca buku biar ngantuk biasanya kalau kita baca buku ketiduran kita paksa lagi bangun baca lagi kan Nah di situ sebenarnya udah nggak efektif Jadi kalau gue udah lihat tuh indikatornya kalau udah ketiduran sekali hmm. udah tutup buku langsung tidur udah nggak ada lagi pegang-pegang HP dan pas bangun pagi gue pasti langsung mandi bangun tidur langsung mandi biar enggak goler goleran lagi soalnya kalau nggak hmm. mandi pasti habis salat subuh masih balik ke kasur ngecek HP eh ketiduran Ya udah susah
0: <laughs> terus terus kalau kayak kondisi kamar, lu kayak ngeset gitu nggak? Gimana supaya kondisi kamarnya lebih enak buat tidur atau mungkin sebelum lu baca buku itu ada yang lu set itu nggak di kamarnya?
1: Yes yes yes. Ah, kalau gue biasanya uh, sebelum tidur pasti gue bersihin tempat tidur gue, terus mandi, mandi biar segar. Uh, ini sebenarnya lebih ke apa ya? nipuin otak. seakan-akan, oke okay, gue sekarang udah bersih, udah seger, siap istirahat, dan besok siap langsung aktivitas lagi. Gitu sih, gue hmm. trik my brain.
0: Masih, masih. Ada juga yang bilang tipsnya kayak gini, Di. Jadi kayak prepare untuk apa yang mau kita lakuin besoknya di malam hari. Jadi kayak yes. buat ngajak diri kita untuk lebih ready nih buat besok. Kayak contohnya waktu sekolah dulu, gue inget banget kebiasaan gue adalah pertama nyiapin seragam, kedua nyiapin buku. Jadi masukin ke dalam tas <laughs> gitu, ya kan? Lo juga gak yes, kayak yes. gitu?
1: Sama, sama, sama. <laughs> tapi kalau gue sih, uh, kalau baju biasanya nyokap yang, yang siapin waktu oh, SD. Iya, iya, iya. SD SMP disiapin, uh, buku itu gue yang masukin ke dalam tas. Nah, itu tapi sih. Tapi
0: dengan 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 kita ngelakuin kayak gitu tuh kayak kita ngajak kayak, oke okay, besok saya sekolah gitu kan. Yeah, nah, iya, harus pagi. Iya, gue juga mikir kayak, oke okay, kayaknya itu bisa gue lakuin juga nih sekarang. Jadi kayak mulai dari malam, misalnya besok gue mau olahraga, gue siapin dari malam kayak baju olahraganya, yoga, matras yoganya gitu kan, atau sepatu olahraganya, terus kayak bisa kerja pakai baju apa, jadi supaya kayak lebih ready buat besok gitu loh.
1: Gitu. Yes. Dan <laughs> ini juga sih, kadang kalau kita ada janjian sama temennya, mm -hmm. even itu weekend, tapi kalau udah janjian jam 7 atau jam 8, pasti kebangunnya lebih cepat dari jam itu. Biasanya ya, kebangunnya jam 6 atau jam 5, pasti gitu. Jadi, uh, kadang gue juga nge-trick otaknya gitu. Ah, besok gue janjian sama ini mau jogging bareng. Eh, besok menjanjian rekaman ini. Padahal enggak, cuma buat Ayu nge-trick sih. otak aja.
0: Jadi kadang otak kita membutuh butuh di trik ya? Iya. <laughs> iya, bener-bener. dia ngelakuin. Iya, ya. benar Tapi bener, saran lo yang kayak lo bilang tadi, abis bangun, harus bangun, itu bener-bener ngaruh sih. Karena kalau kayak... kita bangun tidur nih terus kayak kita udah bangun sebenarnya, tapi waktu kita ngeliat kayak kok dingin ya kok selimutnya anget <laughs> ya terus ditarik lagi tahu-tahu bangunnya Wah, satu jam dan. kemudian <gak>, gak ada soalnya ceritanya kita tidur lagi lima menit doang tuh gak ada, gak ada. kayak satu pasti jam pasti di atas satu jam kayak,
1: minimal satu karena jam karena
0: siklus, siklus tidur itu tuh at least satu jam gitu jadi kayak gak ya, lo bohong kalau lo bilang lima menit lagi tuh lo bohong
1: <gak> wow, wow.
0: dari misalnya gini nih Di Kan hmm. lo sekarang kayak quote unquote udah cukup berhasil ya dalam melakukan habit ini. Nah, apa sih efeknya dari lo ngelakuin ini? Dan kayak apa bagian atau area dalam hidup lo yang berubah dalam hal yang lebih baik setelah lo melakukan kegiatan atau habit ini secara setiap harinya?
1: Okay. Uh, so far sih yang gue dapat adalah mental clarity. Jadi gue tahu dalam hari dalam satu hari gue mau ngapain, goal gue apa, dan gue jadi lebih aware. Long term goal gue apa dan step by step yang gue lakuin sekarang ini udah menuju kesana apa belum? Itu sih ada mental clarity. Nah kebanyakan dari kita kalau nggak ada mental clarity ya udah cuma do the routine aja tiap pagi bangun kerja pulang istirahat udah kayak nggak ada apa ini kayak nggak ada tujuan hidup. Nah karena gue yang ngejalan rutin rutinitas pagi kayak gini. Jadi lebih jelas aja, gue maunya kemana, targetnya mau apa, gue harus ngapain. Udah, sesimpel itu.
0: Dan lebih siap ya, karena yes. kar karena kalau yang gue apa ya, refleksin dalam diri gue juga, kadang tuh opportunity bisa datang kapan aja. tapi yes. belum tentu kita siap atau nggak, nah, siap atau nggak siapnya kita benang. dalam ngadapatin opportunity itu tuh yang penting selain opportunity datang atau nggak, nah dan di saat kita punya mental kariti itu kita kayak nyiapin diri kita buat punya kesiapan tadi tuh kalau opportunity datang.
1: Yes yes setuju, setuju setuju setuju.
0: Berarti berarti di kalau misalnya kita boleh recall nih buat teman-teman pendengar kita, kira-kira apa aja sih yang baiknya kita lakukan di saat kita bangun pagi misalnya jam 5 pagi tadi itu? Oke.
1: Okay. kalau dari gue, terutama langsung mandi, bidangan ditunda-tunda, langsung mandi.
0: Langsung mandi ya, oke. Ya langsung mandi.
1: Ya. Kalau okay. ya, oh, cuci muka aja
0: boleh nggak dinego?
1: Jangan. Uh, semakin sering kita nego, semakin banyak alasan.
0: Hmm, oke, okay. nah, jadi. itu. Iya,
1: iya. Kalau gue kadang, uh, mending kita kejam sama diri sendiri tapi dunia atau lingkungan kita jadi lembek sama kita. Dibandingkan kita lembek sama diri sendiri, dunia jadi keras sama kita.
0: Oh savage. <shr> <gay> <shr> <tuk> <gayun> Oke, okay, pertama mandi. Abis bangun langsung mandi. Okay, yes. right. Terus, itu... Terus
1: uh, setelah itu... bergerak dikit deh olahraga seenggaknya ya kalau mau pusat kecil-kecil juga boleh, yang penting bergerak karena dari situ uh, apa ya, kalau kita olahraga, itu darah ke semua badan kan jadinya kita juga uh, lebih siap dibandingkan kalau misalnya kita bangun terus ya nyantai-nyantai aja, ya darah itu ke kepompak ke seluruh badan, maksudnya sebenarnya darah tetap ke pompa ke semua badan tapi beda rasanya kalau udah ada aktivitas sudah olahraga momentumnya beda gitu sih nah kalau dari lo gimana lo tambahan apalagi
0: mungkin gue nambahin dua poin lagi karena tadi kan lebih kayak ke kondisi badannya dan juga kayak ya kondisi badannya sih tadi kan terkait mandi sama olahraga tapi mungkin yang harus kita tambahin adalah tadi itu sih yang berdoa atau sholatnya itu jangan lupa subuh-subuh itu Dan juga uh, coba sebutin setiap hari kayak apa aja hal-hal yang pengen lo capai dalam hidup. Kita nyebutnya tuh kayak mantra. Jadi kayak lo coba sebutin deh tiap hari mantra dalam hidup lo. Kayak misalnya gue pengen jadi presiden Indonesia tahun sekian. Itu disebutin aja tiap hari. Kayak lo bayangkan, lo visualisasikan diri untuk mencapai itu. Dan itu kayak... Um, bagus banget untuk dilakuin, dan juga jangan lupa bersyukur, dan selain itu jurnaling itu sih tadi yang kayak uh, lu dan gue lakukan, jurnaling itu juga penting banget, dan dari proses jurnaling itu lu bisa punya sikap yang lebih objektif dan lebih evaluatif sama diri lu, dan dari situ juga kayak lo bisa nge-mapping nih dari hari ini bakal ngelakuin apa aja, apa aja gitu karena gue setiap hari tuh selain gue journaling, gue juga nulis-nulis gitu sih jadi kayak gue ngelis itu gitu apa aja yang mau gue lakuin setiap harinya dan di saat gue udah ngelakuinnya itu gue kayak coret atau gue warnain kayak gitu jadi itu tadi okay. jangan lupa disyukurin setiap harinya dan disebutin apa aja yang kayak tanya lo capai dalam hidup terus juga jangan lupa journaling dan hmm. buat to do list
1: kalau bisa wow, wow semoga tips dari kita bisa applicable buat teman-teman semua ya ini semuanya applicable Benar. dan kalian bisa mulai lakuin besok atau hari ini ya. kalau kalian dengernya pagi, kalian bisa langsung cobain deh. Dan rasain bedanya bener. at least 30 hari ke depan.
0: Nanti mungkin bisa share-share juga nih ke kita kalau misalnya udah kayak ngerasain dampaknya, kayak ini bener gak sih? Atau kayak cuman kayak ngikut-ngikutin trend doang, padahal itu nggak bermakna dan bermanfaat buat kalian, nanti bisa share-share juga kali ya di kita.
1: Boleh, boleh, boleh. Uh, soon kita bakalan buat Instagram juga buat TikTok Podcast, jadi di sana hmm. bisa lebih dapat uh, banyak insight juga, ya lebih interaktif dan kita bisa mungkin teman-teman ada yang bisa kita undang juga ke sini buat ngobrol-ngobrol bareng kita di Kids Talk Podcast.
0: Dan juga ini sih rencananya kedepannya kita juga bakalan kayak ngobrol sama orang-orang yang cukup berdampak dan bermanfaat bagi sekitarnya dan kita bakalan menelusuri gimana sih kebiasaan mereka di pagi hari. Jadi kita okay. bisa ngabuktiin nih kayak suksesful people emang bener ya ngelakuin kayak daily rutin yang dimulai dari pagi yang pagi banget itu keren ya
1: Oke wow wow keren ya um, We are so excited buat podcastnya nanti dan semoga yang kita lakuin ini bisa bermanfaat buat kalian karena tujuannya kita adalah di sini sebagai bridging the gap antara kalau kita di sini kalau sama Laura kita punya akses ke orang-orang ini terus kita hmm. juga lumayan punya pengalaman ikut program-program, jadinya kita mau give back ke kalian karena Betul. kita berdua juga sadar nggak semua orang uh, bisa merasakan apa yang kita rasain sebelumnya, jadi at least kita jadi perantara lah.
0: Tuh banget. Jadi uh, mungkin kita mengucapkan terima kasih kali ya buat teman-teman model dari podcast kita dan sorry-sorry juga kalau misalnya ada salah ini dalam berkata-kata tapi semoga itu tidak mengurangi manfaat yang teman-teman dapatkan dari -talk kita kita. Yey. Oke.
1: Okay. Sampai jumpa di Kidsock Podcast berikutnya. Quick insight dari obrolan berkualitas. See you and thank you.